0: Morning Briefing der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 22. Mai. Deutschland sucht jetzt nicht den Superstar, Deutschland sucht den Superagenten. Alle fragen sich doch, wer steckt hinter dem FPÖ-Video aus dieser Villa auf Ibiza? Was ist die Story hinter der Story? Findet die Hintermänner von Ibiza? Das ist der Suchauftrag der Stunde. Ein Fall für James Bond und für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der ja auch der frühere Innenminister unseres Landes war und damit der Dienstherr von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz. Schäuble sprach nun vor einer Schulklasse in Freiburg, wie er sich den Fall so denkt. Ein Schüler, vielleicht nicht einer aus der ersten Reihe, das hören wir gleich an der Tonqualität, sondern so ein Lümmel von der letzten Bank, hat das Gespräch mit dem Bundestagspräsidenten mitgeschnitten. Da muss ja ziemlich viel
2: Organisations- und Finanzkraft dahinterstecken. Diese Falle zu konstruieren, die ja nicht unintelligent war. Was die da, diese äh, Strache da auf Ibiza-Folk steht scheint einigermaßen plausibel gewesen zu sein. Der muss ja kein
1: kompletter Idiot sein. Und Schäuble, der ja auch aus der Innenansicht weiß, wie die Schlapphüte arbeiten, scheint überzeugt, dass ein Geheimdienst hinter den Videoaufnahmen in der Villa steckt und auch, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Kein zufälliger ist.
2: Irgendwie riecht es nach irgendwas wie einem Geheimdächtnis. Es kann ja nicht nur so ein Hacker sein, der sich gejagt hat, denn die Falle muss ja von jemandem gestellt worden sein. Man fragt sich, warum jetzt? Und wer hat es gemacht? Und zu welchem Zweck? Hat man gedacht, man kann den erpressen? Hat man ihn vielleicht die letzten zwei Jahre schon erpresst, indem man sagt, hallo, hör mal, wir haben da Video von dir, gell? Also
1: Gleich mehr zu den deutschen Rechtspopulisten, denen der Skandal der Schwesterpartei in Österreich gerade höchst ungelegen kommt. Und ich spreche gleich mit einem, der nicht vermutet, sondern der weiß, was hinter den Kulissen der AfD wirklich los ist. Unsere Themen heute. Ich spreche also gleich mit AfD-Gründer Bernd Lucke, der davon berichtet, wie ihm die Partei entglitten ist, auch durch einen
3: Mann von außen. Der kleidet sich in einer Art und Weise, dass man denkt, dass er will so ein bisschen so an Mussolini erinnern. Man hat so eine, eine Art von Rhetorik, die ähm, relativierend ist. Der, der spricht von der Schwäche der weißen Völker. Das ist meines Erachtens wirklich jemand, der ist einfach rechtsradikal.
1: Außerdem im Europawahlkampf und auch sonst erfinden unsere deutschen Politiker immer neue Steuern. Derweil die Europäische Zentralbank die Bürger mit ihren Nullzinsen quält. Was heißt das konkret ökonomisch und politisch? Das analysiert im Klartext Interview jetzt gleich der Präsident vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel.
4: Deswegen muss man schlicht und ergreifend sagen, dass wir eigentlich über die Hälfte unseres Einkommens an öffentliche Kassen abgeben. Um es philosophisch auszudrücken, wir enteignen
1: die Menschen. Außerdem haben zwei talentierte Männer aktuell Große Probleme. Mr. Tesla, der schillernde Elon Musk aus dem Silicon Valley und der britische Superkoch Jamie Oliver bei beiden brennt an. Eine Partei hat Angst vor einem Skandal, mit dem sie eigentlich ja nichts zu tun hat. Die Videoaffäre in der österreichischen FPÖ beunruhigt die Alternative für Deutschland. Und zwar zu Recht, denn die AfD hat in der Vergangenheit immer wieder den Schulterschluss mit den anderen Rechtspopulisten in Europa gesucht, mit der Lega Nord in Italien, mit Marine Le Pen in Frankreich und eben ganz besonders eng und innig mit der FPÖ. Alexander Gauland erklärt uns in einem Werbevideo der FPÖ aus dem Jahre 2017, gedreht nicht auf Ibiza, sondern in Wien, warum Österreichs Rechtspopulisten seine ganz großen Helden sind. Naja, die FPÖ ist die uns am nächsten stehende Partei, das ist völlig klar. Das ist, fängt bei der Sprache an, die gemeinsamen Tradition. Und sie sind natürlich als Partei inzwischen weiter. Wir wären gern so weit und alles, was Sie machen, ist für uns natürlich vorbildhaft, weil wir auch mal gern so weit kommen würden, wie Sie jetzt sind. Überall in Europa wird ja jetzt die Frage gestellt, mit wem die Spitzen der rechten Parteien da eigentlich verkehren. Was ist das für ein Milieu und wer sind diese politischen Neueinsteiger und wer sind die Menschen dahinter? Darüber habe ich mit Bernd Lucke gesprochen. Er hat die AfD 2013 gegründet und ist dann aus der eigenen Partei gedrängt worden. Und zwar von jenen radikalen Kräften, die heute noch das Sagen haben. Und der Mann dahinter, so Luke, ist kein russischer Oligarch und sitzt auch nicht auf Ibiza, sondern auf einer Ritterburg in Deutschland. Er ist Vermögen und sieht aus dem Hintergrund die Fäden. Auch die Fäden der AfD. Hören Sie selbst. Herzlich willkommen, Bernd Luke.
3: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wie schauen Sie denn heute auf Ihren Ausflug als Parteiengründer? zurück. Die AfD haben sie hinter sich gelassen. Aber wie kam es zu diesem Takeover? Erstens thematisch. Es wurde ja wirklich ein inhaltlich ganz anderer Schwerpunkt gesetzt, als den Sie als Wirtschaftsprofessor gesetzt haben. Und ein anderes Personal, aber auch eine andere Tonalität hielt dann Einzug. Wann haben Sie das zum ersten Mal bemerkt, dass hier eine, ich sag mal, feindliche Übernahme im Gange sein könnte?
3: Also ähm, diese Veränderung innerhalb der AfD, diese feindliche Übernahme, war ein langsamer Prozess, der sich vor allem darin widerspiegelte, dass sich die Mitgliederstruktur veränderte. Und dabei, äh, muss ich sagen, haben die Medien eine, eine Hauptverantwortung oder eine Hauptschuld äh, zu tragen, denn wir sind von Anfang an immer wieder in die rechte Ecke gestellt worden. Also diese Art von Darstellung in den Medien, wo wir ständig mit Dreck beschmissen äh, worden sind, hat dazu geführt, dass sich immer stärker die moderaten AfD-Mitglieder zurückgezogen haben. Und gleichzeitig kamen andere Leute rein, die brachten andere Themen in die Partei. Die hatten dann eben auch diese Themen wie beispielsweise Asyl oder äh, auch die Putin-Freundlichkeit beispielsweise. Jeder, der irgendwie gegen das Mainstream war, der glaubte, die AfD mit dem Namen Alternative, sei die richtige Partei. Und erinnern Sie eine Szene, wo Sie merkten, dass es
1: nicht mehr meine Truppe, wo Sie vielleicht eine Begeisterung für das rechtsradikale Milieu, vielleicht auch
3: für Adolf Hitler erlebt haben? Nein, nie, ich glaube auch nicht, dass es die gibt in der äh, AfD. Also man muss ja auch, glaube ich, mal die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Ja. Das sind Leute, die sind latent fremdenfeindlich und die sind islamfeindlich und die sind putinfreundlich und die haben zum Teil ganz sozialistische Ideen, wie Björn Höcke mhm. sie beispielsweise vertritt. Aber kein Mensch will da Hitler äh, zurückhaben und die Juden vergasen oder sowas ähnliches. Aber wenn Sie fragen nach einem... Ähm, nach einer Szene. Ein, ja, in wo einer Sie Szene, reden. genau. Ähm, die hatte ich einmal, das war 2015 in Nordrhein-Westfalen. Da hatten alle nordrhein-westfälischen Bezirksvorsitzenden äh, der AfD einen sogenannten Alternativen Wissenskongress organisiert. Und die Leute, die dazu eingeladen waren, das waren Scharlatane, Pseudowissenschaftler, die sich irgendwie zum Teil sogar mit Professorentiteln schmückten, aber nie an einer ordentlichen Universität einen Ruf gekriegt hatten. Und da habe ich damals sehr stark gegen äh, argumentiert, habe es auch geschafft, dass die Veranstaltung nicht stattfand als AfD-Veranstaltung. Die haben es dann schließlich privat organisiert, aber es waren keine AfD-Veranstaltung mehr. Aber es gab massiven Widerstand von diesen Bezirksvorsitzenden und auch von der Basis dagegen. Und da hatte ich den Eindruck, irgendwie hat sich die Partei schon so stark verändert, dass meine Identifikation mit ihr gegen Null ging. Das Völkische,
1: beschreiben Sie in Ihrem Buch, hielt Einzug und Sie machen das auch an Personenfest, an einem Verleger rechter Schriften, den mhm. ich bis dahin gar nicht kannte. Sehen
3: Sie, so ging mir das auch, ja.
1: Was, äh, was ist das für eine Persönlichkeit? Sie beschreiben ihn ein wenig als, ich sag mal, Mann dahinter, hinter dieser Entwicklung, dass das nicht ganz so zufällig alles passiert ist,
3: wie es passiert ist? Ähm, ja, ich glaube, dieser Götz Kubitschek ist ein meines Erachtens äh, rechtsradikaler äh, Verleger. Damals, als er aufgenommen worden ist in die AfD, bin ich gewarnt worden. Ich habe mich mit dem Mann befasst, seine Schriften gelesen, habe äh, im Bundesvorstand erreicht, dass die Aufnahme widerrufen wurde. Aber es kam, kam zu erheblichen Protesten seitens der AfD-Basis und auch seitens Leuten wie Höcke und, und Poggenburg dagegen. Und das ist jemand, na, Sie können sich YouTube-Videos von dem angucken. ich habe das damals getan. Ja, Also der, ähm, der, der kleidet sich in einer Art und Weise, dass man denkt, dass er will so ein bisschen so an Mussolini erinnern. Ja, Und, 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 und der, der, der spricht über getötete Juden, aber nicht über ermordete Juden, Also er hat so eine, eine Art von Rhetorik, die ähm, relativierend ist. Der, der spricht von der Schwäche der weißen Völker. Das ist meines Erachtens wirklich jemand, der ist einfach rechtsradikal. Und der versammelt einen bestimmten Teil von AfD-Funktionären auf seinem Rittergut. Und da instruiert er die. Da ist er sozusagen der intellektuelle Führer äh, für diese Funktionäre. Und ähm, die setzen dann in der Partei die Linien um, die der denen vorgibt.
1: Das klingt spannend und Chelsea Speaker aus dem Morning Briefing Team hat zu dieser Person und ihren politischen Positionen recherchiert. Hier das Ergebnis.
0: Götz Kubitschek wird im August 50. Er ist ein rechtsnationaler Verleger, Blogger und Redner auf diversen Pegida-Demonstrationen. Sein wichtigstes Thema? Die angebliche Überfremdung des deutschen Volkes. Das
2: deutsche Volk soll ausgetauscht werden, soll in Teilen ersetzt werden. Dieser unvorstellbare Massenansturm von völlig fremden Asylforderungen. etliche Freibäder, Stadtparke, Straßenviertel und Fußgängerzonen werden nicht mehr so selbstverständlich uns Deutschen gehören, wie wir das seit jeher gewohnt sind und wie es uns zusteht in unserem eigenen Lande.
0: Der deutschen Bundeskanzlerin traut er alles zu. Vor allem natürlich den Landesverrat.
2: Das Ergebnis des Systems Merkel sind dann zehn Minuten Applaus auf einem Parteitag für eine Frau, die einer christlichen Union vorsitzt, aber den Muslimen gerne schon 1683 vor Wien das Tor der Stadt geöffnet hätte.
0: Er wohnt auf dem ehemaligen Rittergut Schnellroda, unweit von Halle. Dort versammelt er Gleichgesinnte, auch solche aus der Führung der AfD, um sie auf den radikalen Umsturz der Verhältnisse in Deutschland einzuschwören. Er setzt auf Polarisierung und den Riss in der deutschen Gesellschaft.
2: Dieser Riss kann fast nicht tief genug sein. Das ist eine echte Wunde, die muss ausgebrannt werden. Da muss mal richtig nachgeschaut werden, was da los ist. Und ich, ich hoffe sehr, dass die Krise so massiv ist und so gründlich, dass wir danach eine echte Wende haben.
3: Und er setzt auch Geld ein Ihrer Weiß ich nicht, du nach? Kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ist mir nichts bekannt. Hm. Ich glaube, es, es geht mehr um Ideologie als um Geld. Aber Sind Sie ihm denn begegnet? Nie, nein.
1: Wie passiert das? Eine Professorenpartei gründet sich, der Euro. Ich sage mal, ein sehr ordentliches Thema. Wie kommt da das Völkische überhaupt hinzu? Naja, ich habe es immer noch nicht ähm, ganz verstanden, wie das überhaupt passieren kann. Diese Entgleisung letztlich, dass Ihr Baby, Ihre Gründung,
3: diesen Weg nimmt. Also, ich glaube, es gibt einen gewissen ähm, Anteil von Unzufriedenen in ähm, der deutschen Gesellschaft und auch ähm, bei Parteimitgliedern, die wollen sozusagen immer ihre Unzufriedenheit dadurch ausleben, dass sie sich an das Thema ranhängen, was gerade en vogue ist. Und eine Zeit lang war das die Eurokrise, ja, und dann liest das nach. Und, und dann war das die Krimkrise und dann liest das nach und dann war das Pegida und dann liest das nach und, und dann war es die Flüchtlingskrise. Und so gehen die von einem Thema zum anderen und sind immer für die härtesten Parolen zu haben. Ich schreibe es auch in meinem Buch, dass meines Erachtens viele von denen gar nicht wirklich ähm, die Flüchtlingskrise jetzt als das wichtigste Problem ansehen, aber sie sehen es als den geeigneten Projektionspunkt für ihren Hass und ihre Verbitterung
1: an. Die Verbitterten schreiben sie ja auch.
3: Genau, und, und wenn der Projektionspunkt ein anderer wird, wenn es über Freihandel, was weiß ich, wenn mhm. Tite wieder käme oder sowas ähnliches, dann wäre plötzlich das Chlorhühnchen dieser, dieser Projektionspunkt. Frau von
1: Storch war allerdings schon zu ihrer Zeit dabei, Alexander Gauland auch. Frauke Kepetri, also die
3: Menschen waren ja schon da. Ja, das, das heutige
1: ist, Führungspersonal.
3: Ich habe ja eben über die Rolle der Medien gesprochen, mhm. die meines Erachtens an der Fehlentwicklung der ähm, AfD eine ganz wesentliche Mitschuld tragen, aber ich habe nicht gesagt, dass es die Alleinschuld ist. Der Opportunismus ist ein zweiter ganz wesentlicher Pfeiler. Ja? Also viele meiner früheren Weggefährten, die mich auch lange Zeit gestützt hatten in meinen äh, Bemühungen, die AfD ganz klar gegen rechts abzugrenzen, das hat sowohl Gauland gemacht, als auch Frau Kepetri beispielsweise gemacht, ja? ähm, Viele von denen haben sich verändert, als sie merkten, dass sich die Basis der Partei verändert hat und dass ihnen die Mehrheiten weggelaufen sind. Ja, also gerade jemand wie Frau Gepetri, die hing ja nun auch beruflich irgendwo an der Partei dran. Ja, sie war als Unternehmerin gescheitert, hat eine Insolvenz, auch glaube ich eine Privatinsolvenz äh, hinter sich bringen müssen. Die hatte als berufliche Perspektive nur noch den Bundestag. Ja, und bezeichnenderweise ist sie aus der AfD dann auch erst ausgetreten, nachdem sie das Bundestagsmandat gewonnen hatte.
1: Sie selber nennen jetzt ja Frau Petri als Schlange. Warum? Was ist der Hintergrund dieser ja doch auch herben Bezeichnung?
3: Frau Kepetri hat in der Tat ähm, in der Zeit, in der sie sich von mir absetzte, ähm, in sehr hässlicher Art und Weise hinter meinem Rücken intrigiert. Das heißt, sie hat vordergründig ähm, mir ihre Unterstützung versprochen und gleichzeitig äh, im Hintergrund äh, genau das Gegenteil ähm, getan. Also es gab mal einen Parteitag in äh, ähm, Bremen im Januar 2015, wo wir eine Satzung verabschieden wollten und äh, die war zwischen äh, Frau Capetri und mir lange Zeit auch umstritten. Aber wir haben dann einen Kompromiss geschlossen und hatten uns verabredet, wir gehen gemeinsam und mit diesem Kompromiss in den Parteitag. Das ist auch von ihr nie aufgekündigt worden, dieser Kompromiss. Aber in den Bussen der sächsischen Delegierten hat sie Zettel verteilen lassen mit Anweisungen zum, äh, wie die Delegierten abstimmen sollen und da stand äh, drauf, dass die gegen diesen Kompromiss abstimmen sollen. Ja, das wäre später zugespielt worden. Sowas ist einfach äh, hinterfotzig und unredlich. Äh, und äh, deshalb komme ich da auf Assoziationen wie Schlange. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Lucke, für
1: Ihre Ausführungen dazu. Vielen Dank. In diesen Tagen merkt man wieder, dass der Staat und die Europäische Zentralbank nur unser Bestes wollen: das Geld der Bürger. Eine CO2-Steuer wird diskutiert und die Finanzierung der SPD-Grundrente durch Steuermittel ist im Prinzip schon abgemachte Sache. Man stellt sich den Steuerbürger offenbar als eine Milchkuh vor, der man mit kalter Hand ans Euter fasst. Herr Rixinger, was halten Sie von einer Kerosinsteuer? Ich halte sehr viel davon, wenn stärker äh, besser verdienende und Konzerne besteuert werden.
5: Äh, Frau ja. Nahles, Kerosinsteuer? Die Bahnkarte von Berlin nach München darf nicht teurer sein als das Flugticket. Und deswegen
3: ist
0: das absolut die richtige Richtung. Wir sollten es allerdings international ausgestalten. Frau Baerbock. Ja, das brauchen wir. Was denkt die CDU dazu? Kerosinsteuer ist ein Punkt. Es gibt andere Möglichkeiten, über die wir auch reden und über die wir vorrangig reden. Kurz und gut
1: nach der Wahl wird es wahrscheinlich wieder teuer. Da hatte ich doch Sehnsucht mit einem Mann zu sprechen, der von Berufswegen. Dafür da ist, den Steuerstaat einzudämmen. Rainer Holznagel ist sein Name und sein Beruf Präsident beim Bund der Steuerzahler. Einen schönen guten Morgen, Herr Holznagel. Guten Morgen, ich grüße Sie. Der Staat, Herr Holznagel, spart ja durch die Niedrigzinsen, seit das Ganze losging, mit äh, whatever it takes 368 Milliarden Euro ein. Die Sparer verlieren im gleichen Zeitraum, weil die Niedrigzinsen ja leider an den Sparguthaben knabbern 648 Milliarden Euro. Warum kommt eigentlich keiner auf die Idee, dass man vom Staat zu dem geprellten Sparer was rückverteilen könnte?
4: Das ist eigentlich eine sehr gute Idee und ich finde, die Politik steht hier in der Verantwortung. Denn einerseits drücken natürlich die niedrigen Zinsen nicht nur uns Sparer, sondern sie drücken auch die Kosten bei den Bundesfinanzministern beziehungsweise auch bei den Landesfinanzministern. Und deswegen sind die Haushalte, insbesondere der Bundeshaushalt, an dieser Stelle sehr stark entlastet. Und es wäre ein gutes Signal, eine gute Botschaft, wenn man sozusagen dieses weniger an Zinsen weitergibt durch Steuersenkungen. Aber wenn es beispielsweise um den Abbau der Solidaritätszuschlages geht, dann ist man sehr knauserig, dann entdeckt man auch ganz große Löcher und jeder weiß, dass es eigentlich nicht geht, zumindest in der Politik. Aber ich glaube, die Koalition, die Politik insgesamt steht hier im Versprechen und der Soli muss endlich komplett weg.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, Herr Olzenagel, es beginnt schon bei der falschen Sprache. Die Steuereinnahmen sprudeln die ganze Zeit. Jetzt sprudeln sie in den nächsten Jahren vielleicht nicht ganz so zahlreich wie in den vergangenen, wegen Konjunktureintrübung. Und schon ist die Rede von einem Haushaltsloch. Ist das eigentlich die richtige Terminologie?
4: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das ist genau das Problem, dass wir eine falsche Sprache an dieser Stelle sprechen. Denn das Geld gehört ja den Steuerzahlern. Die müssen jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen und eben dafür sorgen, dass der Staat finanziert wird. Und äh, wir haben ja in den letzten Wochen die Steuerschätzung erleben dürfen. Die Steuern sind weiterhin sehr stabil. Wir werden im Jahre 2023 über 900 Milliarden Euro Steuern in den öffentlichen Kassen einnehmen. So viel Geld hatte der Staat noch nie zuvor. Und deswegen müsste man jetzt eigentlich darüber nachdenken, was zu tun ist, damit das Geld bei den Leuten bleibt, bei den Menschen, die es erarbeiten, weil die im Zweifel besser wissen, was damit zu tun ist.
1: Wie viel bleibt eigentlich, wenn jemand, sagen wir mal, 80.000 Euro im Jahr verdient und dann seine Steuern zahlt, seinen Soli zahlt und danach es noch wagt zu konsumieren. Durch die Mehrwertsteuer nochmal 19 Prozent, vielleicht legt er auch einen Teil des Geldes an und zahlt dann auch noch die sogenannte Spekulationssteuer, wenn er zu früh verkauft. Wie viel bleiben von diesen 80.000 brutto eigentlich bei einem normal lebenden und konsumierenden Menschen am Ende netto, netto sozusagen übrig?
4: Tatsächlich weniger als die Hälfte. Und es ist ja nicht nur die Steuer, es ist auch nicht nur die Konsumsteuer. Es sind ja auch die Abgaben und mittlerweile müssen wir auch die Bürokratiekosten hinzuzählen. Und deswegen muss man schlicht und ergreifend sagen, dass wir eigentlich über die Hälfte unseres Einkommens an öffentliche Kassen abgeben. Klammer auf, das Geld ist nicht verloren, das will ich damit nicht sagen. Aber, um es philosophisch auszudrücken, wir enteignen die Menschen an dieser Stelle, Nämlich durch Steuern und Abgaben. Das wollen wir teilweise, weil wir auch einen guten Staat haben wollen. Die Frage, die sich mir aber stellt, ob die Höhe gerechtfertigt ist. Deswegen... Wünschte ich mir eine tiefere Diskussion darüber, ob das Geld, das wir den Staat geben, was zweifellos richtig ist, aber ob es in Gänze gut angelegt
1: ist. Peter Sloterdijk hat ja diese vertiefende Diskussion mit seinem berühmten Essay über die Revolution der gebenden Hand angestiftet, indem er geschrieben hat, dass die Fortsetzung der feudalen Sklavenausbeutung sich in der modernen und bourgeoisen Lohn Empfängerausbeutung wiederfindet. Finden Sie das zu weitgehend oder würden Sie sagen, der Philosoph hat recht gesprochen?
4: Ich finde, der Philosoph hat schon recht gesprochen und äh, vielleicht sollte man sich jetzt gar nicht so hochtramend damit beschäftigen, sondern einfach mal einen Tarifblick, also einen Blick in den Steuertarif werfen und da stellen wir schlicht und ergreifend fest, dass der Durchschnittsverdiener in Deutschland mit 1,3-fach schon im Spitzensteuersatz steht. Das heißt, vor, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre musste man fast das 20-fache verdienen, um den Spitzensteuersatz in Deutschland zu bezahlen. Heute ist es das 1,3-fache und wir fangen, um das mit Zahlen zu unterlegen, mit 55.000 Euro ist man schon dabei, dass man den Spitzensteuersatz zahlt. Und das heißt eigentlich, dass wir die Mitte in der Gesellschaft
1: sehr stark zur Kasse bitten. Nochmal langsam zum Mitschreiben, Herr Holznagel. 55.000, der Alleinverdienende... Ja, der Single ist mit 55.000 zu
4: versteuerndes Einkommen in der Spitzenbesteuerung mit 42 Prozent. Und das ist der Facharbeiter, das ist der gut ausgebildete Ingenieur. Das sind auch schon viele Kollegen, wenn ich so sagen darf, am Fließband in Süddeutschland, die Autos bauen. Und deswegen brauchen wir uns nicht eine Diskussion erlauben, dass wir wirklich Millionäre immer besteuern wollen, ähm, sondern wir müssen uns eine Diskussion erlauben, wie, die, wie wir die Mitte in Deutschland tatsächlich entlasten, wie wir einen Steuertarif bauen, der tatsächlich auch Leistung honoriert. Und an dieser Stelle lassen Sie mich noch ein Beispiel machen. Mich hat immer verwundert, dass die SPD mit Werf für den Mindestlohn eingetreten ist. Das ist ihr politisches Recht gewesen, das hat sie auch erfolgreich vorangetrieben. Aber parallel dazu hat sie nie den Steuertarif reformiert. Und wenn Sie heute als Alleinstehender Vollzeit den Mindestlohn bekommen, der Anfang dieses Jahres um äh, gute vier Prozent erhöht worden ist, dann ist Ihre Steuerlast tatsächlich um 10% gestiegen. Und genau das ist das Problem. Wir haben einen Steuertarif, der lädt die Menschen eher ein, nicht weiter fleißig zu sein, nicht mehr zu verdienen, sondern bleibt lieber ruhig und zahlt eure Steuern, aber geht nicht noch fleißig zur Arbeit.
1: Die härteste Frage zum Schluss. Herr Präsident des Bundes der Steuerzahler, war für die Steuerzahler die Ära Merkel eine verlorene Ära?
4: Sie war Stillstand. Sie hat nicht das erbracht, was wir uns am Anfang gehofft haben. Sie hat ja mal mit Kirchhoff gestartet, der wirklich visionäre Ideen hatte, der auch tolle Vorgaben gehabt hat für eine Vereinfachung des Steuerrechts, aber auch eine Senkung. Und Deswegen hatten wir am Anfang sehr viele Hoffnungen, sehr viele Erwartungen, und ähm, Angela Merkel kann noch die Kurve kriegen, wenn sie dazu beiträgt, dass ein Versprechen wenigstens eingehalten wird. Und das ist der Abbau des Solidaritätszuschlags.
1: Herr Olznagel, ich bedanke mich für dieses Klartextgespräch und wünsche einen fröhlichen Tag. Für Sie auch. Vielen Dank.
3: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Damit geht's nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen fröhlichen guten Morgen an die Wall Street. Hallo Sophie. Hallo Gabor. Tesla hat chronische Schwierigkeiten trotz innovativer Produkte. Die Tesla-Aktie war ja mal 343 Euro wert und jetzt sind es nur noch 180, 181 Euro. Wie, Sophie, geht diese Geschichte bitte weiter.
5: Ja, dazu hilft es natürlich, sich mal die Meinungen von Analysten anzugucken. Und da kommt die neueste von Morgan Stanley. Da sieht der Tesla-Analyst die Aktie im schlimmsten Fall, im Bärenfall, bei Achtung 10 Dollar. Und Grund dafür sei äh, das schwache Geschäft in China. Zur Abwechslung ist es also mal die Nachfrage, nicht die Produktion. Und der Markt für Elektroautos sei gesättigt und äh, alle Zeichen stünden auf Stress. Und wir haben ja letzte Woche erst äh, gehört, es wird Kostensenkungen geben und Tesla verbrennt eben ordentlich viel Cash. Das durchschnittliche Preisziel der Analysten, das liegt bei rund 300 Dollar momentan. Und das durchschnittliche Rating bei Halten der Aktie. Die Kaufempfehlungen haben aber abgenommen. Also das ist das, was die Analysten hier denken. Und dann vielleicht noch eine spannende Geschichte im Zusammenhang äh, mit Tesla, die heute aufgedeckt wurde von einem Analysten von ähm, RBC. Sie hätten überprüft und seien sich sicher, dass es in 2013 ein Übernahmeangebot gegeben hat, nämlich von Apple. Für 240 Dollar die Aktie, also mehr als es momentan ist. Wer weiß, Gabo? vielleicht kommen die ja wieder jetzt, wo äh, Teslas Marktbewertung sinkt.
1: Jetzt frage ich mal böse, wie geben die Investoren und die Händler auf dem Parkett, diesem Jungpionier Elon Musk, denn überhaupt noch eine Chance? Oder wird er jetzt brutal nach unten durchgereicht?
5: Naja, hat er hat ja gerade immerhin wieder 2,4 Milliarden Dollar Investorengelder eingesammelt. Und äh, auch die vollmundigen Tweets von Musk, die hätten nicht immer wieder einen solchen positiven Effekt, wenn äh, die Anleger eben aufhören würden, an ihn zu glauben. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass sich ausgerechnet der Bundeswahlleiter nicht darüber freut, dass viele Menschen an der Europawahl am Sonntag teilnehmen wollen. Denn sie wählen falsch, sagt er, nämlich per Briefwahl. Und das mag er gar nicht. Es zeichnet sich ein neuer Rekord an Briefwählern ab, über 30 Prozent, vielleicht sogar 40 Prozent werden es tun, schriftlich und nicht ins Wahllokal gehen. Und genau das stört Georg Thiel, den Bundeswahlleiter. Er sagt, die Verfassung und die darauf beruhenden Gesetze sehen die Stimmabgabe an der Urne, also am Wahlsonntag vor. Und alles andere seien die Ausnahmen von der Regel. Na, und wenn schon, lieber Bundeswahlleiter, vielleicht, sollten Sie nicht die Briefwahl kritisieren, sondern die Briefwähler eher loben und eines Tages über die Abschaffung der Wahllokale nachdenken. Alles kann man doch heute online erledigen, den Kreditvertrag, den Autokauf und das Runterladen dieses Podcasts übrigens auch. Warum dann bitte nicht den Wahlvorgang? Irgendjemand muss den Bundeswahlleiter mal bei der Hand nehmen und in Richtung Neuland führen.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Jamie Olivers Restaurantkette vor dem Aussteht. Insolvenz ist angesagt. 20 Restaurants, die unter dem Namen Jamies Italian laufen, können nicht mehr betrieben werden. Die Konkurrenz zu groß, die Margen zu klein. Jetzt hat er 15 Millionen verbrannt. Im Hause Oliver ist wahrscheinlich ab morgen Schmalhans der Küchenmeister. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.